0: Ok, Génesis capítulo 7 queridos Génesis capítulo 7 Han estado siguiendo obviamente los estudios de Génesis, solo obviamente recordar algo de los, del contexto de Génesis capítulo 6 y 7, obviamente estamos ya abarcando la vida de Noé y los acontecimientos que la acompañaron, ya por si acaso, así que obviamente es necesario poder eh, entender eso. Y así poder avanzar un poco más con este hombre. Y habíamos hablado un poco de la vida y la familia de este hombre, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de que era un hombre piadoso y en realidad eh, fue considerado por Dios ah, por su forma de vivir o su forma de temer al Señor en medio de una generación Obviamente, que en realidad estaba condenado. Ahora... Déjenme abrir mi apunte acá. Ahí sí ahora gusta Hace una semana estuvimos hablando de, de, de este hombre, y si recordamos bien, mencioné que las escrituras existen casos, obviamente los que el escritor guiado por el Espíritu Santo siempre nos permite ver algo de lo que Dios piensa sobre ciertas personas, ya generalmente lo hace, pero es interesante ver cómo Dios también nos permite ver qué piensa él sobre ciertos personajes, como por ejemplo podemos saber a la vida de Abraham, se acuerda que fue llamado amigo de Dios y ese título creo que lo tiene casi exclusivamente él y vemos también el caso de Job, que se da una descripción de su carácter, de su persona, de su piedad. No solamente por el Escritor, que si bien es guiado por el Espíritu Santo, sino directamente de parte del Señor en, los primeros, en el primer capítulo. Ahora, aunque podríamos pasar rápidamente el pasaje de Génesis capítulo 7, eh, obviamente creo que conocemos por los adultos. Ya, siempre todos ya hablamos del Arca de Ney, ¿no? creo que muchos ya sabemos la historia de memoria. Y personalmente creo que el hecho de que sepamos las cosas de memoria, o el texto de memoria, o la historia de memoria, puede ayudarnos o puede dificultarnos ciertas cosas. ¿Ayudarnos en qué? Entender el contexto o la idea general. ¿Dificultarnos en qué? En qué aspectos del pasaje que a veces no se habla. O, dice llenamente, los pasamos por alto. Entonces, a veces, obviamente necesitamos entender todo el consejo de Dios y creo que ahí está la Escritura para saber todo lo que necesitamos saber para vivir de una forma piadosa. De manera que, aunque la vez pasada hablamos... Ya hablamos en la forma general del diluvio En estos textos que sería del verso 6 al 16 Veremos algunos detalles más al respecto, de, al respecto acerca de esta catástrofe universal Ahora la semana que hablamos de este capítulo Un hermano se me hace el cómico Pero la catástrofe fue universal o fue local y, Buena pregunta No lo voy a contestar en esta ocasión Pero sí la voy a contestar cuando terminemos Porque no voy a terminar hoy día el capítulo 7 ¿Por qué es importante la pregunta? Porque dentro del círculo cristiano hay una línea de hermanos y no hermanos que piensan que el diluvio fue local. ¿Qué significa que el diluvio fue local? Que fue solamente en Palestina. Ya como que el agua se detuvo mágicamente ahí y no siguió para el otro lado. Y es importante obviamente destacar también eso, por qué se cree eso y por qué obviamente nosotros creemos que es un, un diluvio universal. Pero en esta ocasión no me voy a detener ahí, si no vamos a ver más detalles, como dije, respecto a esta catástrofe. Ya hablando de los acontecimientos del libro eh, que tenemos. Y para ello tenemos tres encabezados que quiero mencionar, ya. Y la pregunta que quiero responder es, ¿cómo es que podemos saber eh, los acontecimientos mencionados en este libro? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos conocer estos acontecimientos y hay tres encabezados una es una fecha esperada una familia salvada y las bestias preservadas eso vamos a estar hablando en esta ocasión ahora todo eso o todo esto básicamente en su conjunto nos dan testimonio vivo de la realidad de este acontecimiento ¿no? ya el hecho de que estemos acá como personas y seres es porque obviamente tiene que haber pasado algo y que preservó a la humanidad. Si están los animales vivos, porque algo tiene que haber pasado que preservó a la humanidad. ¿Ya? Así que somos testimonios vivos de este tipo de acontecimientos. Ahora quiero empezar hablando sobre una fecha esperada, porque obviamente el texto nos permite ver y analizar eso. Mira lo que dice ahí el verso 6. Dice: Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahí empieza hablando. Desde el momento en que Noé recibió instrucción del Señor para construir el arca, hasta el momento en que las aguas del diluvio debían caer, ya han pasado cerca de 100 años. Y fíjense que es interesante que 100 años, obviamente ya he mencionado que a Noé construir el arca, y una cosa es construir el arca y otra es meterte dentro del arca. Y aquí vemos un testimonio vivo de que a la edad de 600 años Noé entró al arca. ¿Y se acuerdan más o menos a qué edad tuvo sus hijos? ¿No? Vamos a Génesis 6. ¿Mira lo que dice Génesis 6? 500. A los 500. ¿Ya? A los 500 años, el Señor, o oh, Noé, tuvo a sus tres hijos. Ahora, miren lo que dice el versos, capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé Barón justo, era perfecto En sus generaciones con Dios caminó a Noé Y a hablar de la descendencia De Noé ¿ya? Y obviamente dentro del pasaje vas a, Van a ver por el tema de tiempo les le invito a leerlo nuevamente Que a los 500 años Noé tuvo A sus hijos y hasta el año 600 Vino el diluvio Ahora Obviamente todo eso Nos muestra Que Noé se mantuvo Fiel bajo la promesa de un diluvio que nunca había visto y bajo la amenaza de una generación que seguramente se burlaba de él. Entonces es interesante notar que, obviamente, todo lo que Noé hizo hasta este punto nos habla de una fe intachable y una fe que no perece, que es inamovible. ¿Ya? Eh, y es interesante notar porque a la vida de Noé, obviamente, nos permite entender um, características particulares ¿ya? de este hombre, que ya las mencioné. Ahora, fíjense que el texto dice que a los 600 años de la vida de Noé, tú vino el diluvio, y en nuestro texto se, se nos especifica básicamente esa fecha. ¿ya? Ahora, cabe mencionar que en los versos anteriores del capítulo 7, no aparece la palabra diluvio. Y cuando vamos al capítulo 7, del verso 1 al 5, en una parte aparece el término diluvio, solamente aparece uh, la palabra llover, que aparece en el verso 4 del capítulo 7. Ahora, uh, Por otro lado, la palabra diluvio proviene de una palabra que significa fluir, ¿ya? Y en su forma causativa significa traer, esa es la idea. En otras palabras, esto puede ser traducido como cuando el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y nos permite entender, obviamente eso implica que el pasaje no quiere comunicar que esto fue un evento mitológico del pueblo israelita o un modismo hebreo como muchos sugieren. Al contrario, eso nos permite ver que el evento fue un evento real, en un momento real, bajo un contexto real, en una generación. Entonces, para aquellos que quieren atacar o atacan esto que dicen que en realidad de mitología hay serios problemas. Ya hablando del texto. Ahora bien, aunque se nos presenta la fecha en la que las aguas de tedubio finieron existen más antecedentes acerca de la fecha. Mira, a tal punto era lo que no, eh, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, quiso dejar escrito que en el verso 10 y el verso 11 del mismo capítulo, habla de la misma fecha. Dice ahí, Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes ya te estoy diciendo casi fecha, año, todo a las que a cuánto, a, a la, a qué edad dice a los 600 años de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes faltó la fecha y la hora ¿sí? faltó la hora ¿sí? la, a, los, a las 12 de la tarde te está diciendo ahí, ahí vino el diluvio de manera que habiendo terminado la semana de gracia y quiero contextualizar, habíamos hablado de que Dios permitió a la humanidad tener una semana más de gracia por eso dice en el texto, en el verso 11 dice "En el año 67 de la vida no en el mes segundo a los 17 días de, del mes eso es 7, esos es 17 eso es siete, esa semana última fue una semana de gracia, literal ya fue una semana de gracia dada a la humanidad para que obviamente, en vista de lo que estaba aconteciendo, se arrepintiera, cosa que no pasó, y obviamente, pasados esos siete días, vino el diluvio. Ahora, cabe señalar que es durante esta semana de gracia en donde los animales comenzaron a entrar en el arca. Ya, generalmente uno piensa que los animales entran en el mismo día. No, los animales no entran en el mismo día. Los animales entran durante la semana. Entramos, todos y a poco Y lo es que van todos y los vuelvo a hacer esta alusión a los cómics o dibujos que vemos en las portadas de los libros del arca de Noé cierto que uno ve una fila de animales ahí entrando todos juntos como que si todos están diciendo a la que viene el diluvio en realidad no es tan así lo más seguro es que haya pasado obviamente con, con tiempo y ese tiempo significó una semana donde los animales entraron al arca Noé y su familia entró al arca ya lo cual debe haber sido un llamado de atención sin duda para la población de aquella época en, vida de lo que, en vista de lo que Noé obviamente construía y de cómo los animales entraban en el arca. Había mencionado la vez anterior que una de las cosas que Dios permitió, si bien uno dice, pero cómo entraron los animales al arca. les voy a contestar mientras avanzamos y voy a recordar algo que ya mencioné la vez anterior. Así que quedes ahí con la pregunta y vamos a avanzar, porque obviamente eso está dentro del texto. Entonces tenemos acá que sucedió a los 600 años de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días. ese, ese últimos 7 días fueron, un día de, fueron días de gracia, donde um, el mundo, o en este caso los animales, entraron al arca y no entró al arca. Ahora... De hecho, un escritor llamado Herbert C. Leipold, hablando de la fecha, dice algo muy interesante. Y cito lo que él dice. Dice, ahora la fecha es establecida más exactamente como corresponde a la importancia del evento. En la memoria de los sobrevivientes fue un día inolvidable. Como se ha señalado, fue el año 600 de la vida de Noé. Los santos del Señor a quienes el Señor esconde antes de que se rompa la tormenta, son tan importantes en su presencia que el tiempo se cuenta según sus vidas. Pero lo que respecta al año en sí, fue a los 600 días del mes segundo. ¿Pero qué quiso decir el autor? ¿El año civil ordinario o el año agrícola que empieza en el otoño cuando la tarea agrícola comienza de nuevo? ¿O tenía en mente el año eclesiástico que comenzaba en abril? O sea, la pregunta que el escritor está haciendo es, ¿qué fecha tenía? ¿O está pensando, el escritor, en un año civil, normal? ¿O está pensando en un año agrícola? ¿O está pensando en un año eclesiástico? Buena pregunta. Y responde. Dice así. A partir del Éxodo 12, del verso 2, y del capítulo 13, verso 4, al parecer, ese año, en ese año, empezó, comenzó el año eclesiástico a existir en el Éxodo. Además, la lluvia fue mencionada en el verso 12 como Geshen y tiene que ver primordialmente con las lluvias de otoño. Todo esto hace más probable que el mes se corresponda con nuestro octubre. Entonces, según el escrito, lo más seguro es que el diluvio comenzó en octubre. No es, y ahora quiero hacer un hincapié, no es, tiene que ver con el mes hebreo. ¿Por qué? porque el mes hebreo, los meses del año hebreo se establecen en Éxodo capítulo 12 y aquí no estamos y aquí me aparece Israel todavía, así que olvídense del mes de hebreo, de los hebreos o los días de los, como ellos lo ven el calendario de ellos, muy diferente al nuestro entonces lo que postula este hermano es que lo más seguro es que el arca o el diluvio debe haber comenzado lo más probable en octubre donde está el otoño ¿ya? eso es lo que dice él de manera que el acontecimiento del diluvio como tal Es descrito se Moisés de esta manera Aquel día fueron rotas Todas las fuentes del gran abismo Y las cataratas de los cielos fueron abiertas Entonces Noé, oh, perdón, Moisés describe De este acontecimiento de esta forma Ahora, para entender eso necesitamos retroceder Eso es lo bueno del Génesis Que si quieres saber respuesta Tienes que retroceder o avanzar el mismo libro No tienes que casi ni irte a otro lado Es el de Génesis 6 ya, pero en general es ir, devolver, devolvernos y avanzar. Ahora, para entender eso, obviamente, como mencioné, es necesario retroceder en nuestro relato. Debemos recordar algo de los días descritos en crisis 1. ¿Se acuerdan que en el día 1 Dios crea algo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que creó Dios en el día 1? A recordar, a ver. Gracias. En el día 1 Dios creó y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. ¿Qué creó Dios? Dios luz, no la oscuridad, por si acaso, dice, ay la oscuridad también, no, 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 la oscuridad no dice que la creó, dice que Dios creó luz, la oscuridad ya había, entonces eso es lo que Dios hizo en el primer día, en el segundo día, ¿qué hizo Dios? Sí. La, expansión. la expansión, ¿cierto? Creo la expansión sobre la expansión, o el abismo, y ahora, es eh, interesante porque cuando vemos ese texto en Génesis 1, versos 6 y 7, dice así luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas le hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de, y de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así te lo explico en un lenguaje muy coloquial qué hizo Dios ok, dijo, vamos a separar el agua vamos a poner agua arriba Agua abajo y al medio de la expansión. Eso es lo que hizo. ¿Ya? Entonces, en vista de eso, cuando entendemos eso, la expansión, mejor dicho, la atmósfera donde nosotros respiramos y estamos aquí, donde aunque hay mucho pero se supone que era limpia en esa época, donde podemos respirar, es producido por Dios para separar las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. En otras palabras, pareciera ser que antes del desnudio existió una concentración de inmensa a nube de vapor que cubría el cielo creando un efecto invernadero muchos piensan que eso hacía que la longevidad sea, fuese mucho mayor era menos expuesto al sol y permitía más tiempo de vida muchos piensan eso por eso ven, ven la genealogía en Génesis 5 parece que fuesen casi inmortales wow, estos 900 años bueno, pues probablemente tiene que ver con eso, ya, de, de esa manera obviamente había agua arriba y había agua abajo, pero pues, notemos que en el verso 11 de Génesis 7 de nuestro texto, dice algo muy interesante, dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, la pregunta es, ¿por dónde empezó el diluvio? Generalmente tu respuesta automática es esa, el diluvio empezó de arriba, pero el problema es que el texto no dice eso, el texto dice aquel día cuando empezó todo dice fueron rotas las fuentes del grande abismo lo que es descrito acá como las fuentes del grande abismo también puede ser dicho como las fuentes de aguas subterráneas es lo primero que se precipitó y obviamente manaron de las profundidades de la tierra agua todos saben que cuando uno va y construye una casa en la playa de dónde saca agua o la compra, lo hace, un hoyo va bien adentro de la tierra, y hasta que encuentra manantiales, ¿cierto? y saca agua, y la sale. Y sale. Bueno, en este caso, Dios dijo que empezó a temblar, y algo pues, se produjo en la tierra, que empezó a emanar agua. De hecho, deben recordar que en Génesis capítulo 2, dice que salía un vapor de la tierra, se acuerda que regaba todo el huerto, literalmente eso es emanar, emanaba agua de la tierra entonces cuando empieza el diluvio empieza de abajo empieza a salir agua como que empieza a moverse la tierra de alguna forma y empieza a inundar de abajo y a eso agréguese que empieza a llover de arriba o sea, literalmente no había escapatoria literalmente no había escapatoria de hecho, un comentarista que me gusta mucho, que se llama Kate y Dilich, dice algo muy muy interesante de eso, dice, de modo que el diluvio fue producido por la ruptura de las fuentes escondidas dentro de la tierra que empujaron mares y ríos por encima de sus márgenes y por la lluvia que continuó incesantemente por 40 días y 40 noches, o sea, ambas cosas se juntaron abajo y arriba Imagínate en esa época, si bien veían que se mojaba la tierra, una cosa es que se moja y otra que empieza a inundarse. Y después ven arriba y empieza a llover y no hay vuelta. Eso es que literalmente la catástrofe, por eso se llama catástrofe, literal. se han visto esas películas de Hollywood, de Hollywood, del de, de, de de mar que inunda todo eso, ni se compara con eso. Porque por lo menos ahí la películas se pueden salvar, acá no. ¿Por qué? Porque tenían agua de abajo y de arriba. Eso es así. ¿ya? Es interesante notar cómo Dios preparó todo, querido, para ese evento. Y en vista del testimonio vivo que dejó, que dejó, obviamente, hablando de Noé, condenando al mundo por su fe. De hecho, podemos ver cómo la familia de Noé se salvó con muchos más detalles acerca de su salvación, escondiéndose, obviamente, en el, en el arca. Y en primer lugar, podemos ver... Eh, estos detalles descritos Entre los versos 7 al 9 del texto Y también del verso 13 al 16 Fíjate que cuando tú lees el capítulo 7 Te ha habla de un texto y después te vuelve a repetir algo con más detalle y después te lo repite con más detalle Y lo hace y obviamente ahí sí, Y lo hace obviamente Porque quiere enseñarnos ciertos patrones Entonces ya vemos, vimos obviamente Que hay un mundo devastado Hay un mundo obviamente Corrompido y en vista de eso obviamente hay una fecha en que Dios dio y vino la catástrofe sobre la humanidad y es interesante porque en medio de esa catástrofe Dios halló gracia o un hombre halló gracia entre los ojos de Dios y fue salvado junto con su familia, ahora si notamos ambas descripciones que di recién en el verso 7 al 9 y en el verso 13 al 16 si tomamos esas dos esas dos Textos, o grupos de textos y hacemos algo paralelo, vamos a ver cosas interesantes ¿ya? en primer lugar, cuando leemos el verso 7, nos dice y por causa de las aguas del diluvio de entró en, en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos eso dice el verso 7 pero si ves el verso 13, dice en ese mismo día entraron Noé y Sem Cam y Jafet, hijos de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca ahora, si nos fijamos bien, en el verso 7 se nos presenta la causa por la que Noé y su familia entraron en el arca básicamente en los ambos textos se mencionan que entraron por causa del diluvio ahora, deben entender que ellos entraron antes del diluvio no es que entraron cuando estaba lloviendo y mucha gente piensa que Noé entró cuando se empezó a llover no, 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 no. Noé ya estaba, ya estaba dentro antes que lloviera Entonces, imagínate, ocupemos la imaginación y, y, y piensa, no es 120 años, hablando de un diluvio, más o menos, esa es la fecha, y proclamando un diluvio, una, una catástrofe universal, mientras construía un arca, la gente lo veía, sin duda se burlaba, pero al momento, en la Semana de Gracia, vemos cómo los animales van entrando, y este hombre entra, y me dice, ¿está hablando en serio o, o está bromeando? fíjate que incluso en la semana donde Noé fue un testigo vivo de que lo que Dios decía era verdad, la gente no se arrepintió y puedes pensar en el Apocalipsis que a pesar de todos los eventos que se nombran, que suceden, la gente no se arrepintió y no se arrepintió es exactamente lo mismo fíjate que es interesante porque en estas descripciones vemos a Noé y su familia y tanto en el verso 7 como en el 13 obviamente eh, se nos muestra que ya estaban dentro del arca ahora por otro lado es interesante notar que en ambos textos aunque se nos presenta a la familia de Noé en el verso 7 pareciera ser más general significa ahí dice y por causa de las aguas del nubio entró Noé al arca y con él sus hijos su mujer y una mujer y sus hijos punto ¿cómo se llama? no tenemos idea averigüen pero el otro el más detallado Dar los nombres de sus hijos, ya, eh, y ahí están los nombres de ellos. Ahora, si bien podemos ver esas listas, en ambas listas empiezan con la persona de Noé. En la lista del verso 7 y la lista del verso 13, ambas listas comienzan con Noé. Y eso es importante destacarlo porque debemos recordar que en el, 6, en el capítulo 6, verso 8, se nos dice que Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. No fue su familia. No dice la familia de Noé halló gracia. No, dice Noé. De hecho, cuando el pueblo de Israel estaba en total del día contra Jehová, contra Dios, Ezequiel les dice algo interesante a los israelitas. En Ezequiel, capítulo 14, verso 14, dice... Si estuviesen en medio de ellos, o de ella, estos tres varones, en medio de Jerusalén, de, de la ciudad, si estuvieran en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, liberarían únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor, ni siquiera su familia. Querido, tal fue el impacto de la vida de Noé sobre su familia, que se salvó su familia por él, literal. cuando el texto dice que Noé caminaba con Dios, eso es una vida querida en realidad, entregada al servicio de Dios no importan las consecuencias, no importa lo que la gente diga, dice por fe dice Hebreos Noé condenó al mundo ¿por qué por fe? porque hizo algo que nadie, nadie pensaba que iba a venir un diluvio, ¿qué es eso? esa fe condenó a Noé oh, perdón, condenó al mundo por la vida de Noé y obviamente eso nos permite ver que Noé es el primero en la lista él fue el destacado pero en segundo lugar en el verso 13 se nos presenta una lista de grupos fíjate, en el verso 13 si bien en el verso anterior que vimos en el verso 7 es más general en el verso 13 es más en grupo mira el grupo vale es decir, está Noé con Sem y por el otro lado está Jafé con Cam. ¿Se fijan? A ah, mí me dice, pero ¿qué importancia tiene eso? <ríe> es interesante. Ahora, no podremos entender obviamente esta agrupación, pero mientras avanzamos, vamos a hablar, vamos a ver por qué tiene importancia este tipo de agrupación. Ahora, eso lo vamos a ver en el capítulo 9, como no estamos ahí, lo salto. Pero mientras, solo quiero destacar que esta agrupación que se ve en nuestro texto se desprenderá una línea en donde saldría la bendición de Noé sobre Sem y su descendencia. Por eso a los israelitas se le llaman la simiente semita. porque vienen de dónde? llama Y en realidad, de ahí parte todo. Una simiente bendecida. Y pareciera ser que el escritor Moisés lo que está haciendo es empezar a darnos luces de algo que va a pasar con Sem. Por eso la agrupa junto con Noé. Pareciera ser que este Sem es diferente a Cam y Jafet. La pregunta es, ¿qué los hizo diferentes? Bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9. Venía tratando, solo es ahí y en la expectativa. Lo que sí quiero destacar es que dentro de esa familia siempre se mencionaban a los tres, a los hijos de Noé o a sus trillizos. Tenemos a Noé, el principal, la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos. Todo eso era para preservar a la humanidad y así poder continuar con el plan del Señor. Ahora, no solamente vemos una familia cuidada, sino también cómo Dios preserva a las bestias. Ver, si seguimos esta secuencia, que es en paralelo Notaremos que desde el verso 8 al 9 Y del verso 14 al 16 Se nos presentan a los animales que entraron en el arca Y en ambos textos, obviamente, han, nos dan luces Entonces, síganme, por favor En el verso 8 al 9 Se nos presenta la entrada de los animales En términos limpios y no limpios Ya, mira lo que dice ahí De los animales limpios, en el verso 8 y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entrarán con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Se fijan? Esto se está especificado en animales limpios, animales no limpios. Ahora, solo mencionaré algo debido al respecto a eso, debido a que ya lo, vi, lo vimos la semana, o lo vimos la, la vez anterior sobre los animales limpios y no limpios. ¿Ya? Debemos recordar que, recordar que aunque muchos, muchos autores o hermanos aluden a que estos animales uh, son los mismos descritos en Deuteronomio y Levítico, ¿se acuerdan? En Deuteronomio se describe qué animales eran limpios y qué no, animales no eran limpios, lo mismo pasa con Levítico. Dice, mira, estos son los animales que puedes comer y estos son los animales que no puedes comer. Dentro de los animales que no podían comer, los israelitas eran los animales que tenían peso y hendida, en este caso, o eh, que no rumiaban. En el caso del cerdo, ellos no comen cerdo porque si bien tiene peso y hendida, pero no rumian, ¿cierto? Así, entonces no, no, no pueden comer, conejo tampoco, liebre tampoco, y empiezas a decir, eh, no puedes comer. Muchos piensan que esta lista de animales que no pueden comer eh, se aplica aquí, el problema es que no se aplica porque no está en este contexto, no estamos en un contexto de ley básicamente dada a Israel Israel ni siquiera aparece entonces no se aplica como tampoco la ley de autonomio que está dentro del mismo contexto de ley no se aplica entonces habíamos hablado de y he hecho una pregunta de, ¿cómo es que no sabría qué animales eran limpios y qué animales no eran limpios porque dice ahí que entrar dos animales se acuerdan siete, siete parejas de los limpios y de los otros una pareja de los no limpios cómo cómo sabía y mencioné que los animales entraron básicamente por obra sobrenatural, ¿vale? es decir, Dios es quien produjo en los animales el sentido de entrar en el arca. Por ende, necesitamos eh, enfocarnos en, verso, en los versos de este capítulo, básicamente uno es el que estamos estudiando, o que, o que estudiamos en Génesis 7, versos 2 y 3, miren lo que dice, de todo animal limpio tomará siete parejas macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos si te parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y eso dice ahí. Entonces, pareciera ser que el que tenía que hacer el trabajo era Noé. Dice, tú tomarás. Pero gracias a Dios que no es el único texto. En Génesis, uh, dice ahí, uh, más adelante, en el verso 9, mira lo que dice. Uh, dice, vas, vamos a ver el del 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se trata sobre la tierra, de dos en dos, entraron con Noé en el arca. Y la idea de entrar ahí no es que Noé los arrió, la idea es que ellos solo entraron, que Dios los hizo entrar en el arca, ¿ya? En donde solo los animales quieren entrar en el arca, obviamente, de manera que Noé no tuvo que ir a buscarlos uno dice, pero ¿cómo puede suceder eso? bueno, de la misma forma que hacen los animales cuando viene una catástrofe, no sé si tienen gatos o perros, les el ejemplo que la vez anterior, que cada vez que va a haber un terremoto, ellos tienen un sentido muy muy particular, que empiezan a arrancarse o empiezan a huyar ¿cierto? y, y no es uno, son todos, todos o se arrancan se esconden. algo están haciendo porque algo, algo sienten, o presienten que va a pasar ya, algo parecido sucedió acá lo particular es que solamente fueron de algunos animales, no todos. Como que cierto grupo de animales entraron, no entraron todos los animales. ¿ya? Y obviamente vieron que y vinieron con él en el arca, de dos en dos de toda carne, en el que había espíritu y vida. Y esa era la realidad y fue lo que pasó. En otras palabras, Noé no fue quien trajo a los animales, sino que fue Dios quien los llevó a, o quien llevó a los animales al arca en busca de un refugio ellos algo sentían, algo veían o algo sabían o estaban ahí o presentían, como quiera llamar y entraron al arca dos en dos ahora bien, aunque los versos 9 del 8 y 9 del capítulo 7 se nos me menciona cómo debían entrar ¿se acuerdan? Eh, básicamente limpios y no limpios en los versículos 14 y 16 del mismo capítulo 7 se nos dice otro tipo de agrupación Fíjate, y, y mira lo que dice el verso 14 a 16, y dice, Y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con noé al arca, de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida, y los que, tuvieron, uh, y los que vinieron, macho y hembra, de, de, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. O sea, vuelvo a resaltar que los animales vinieron, pero ahora en otro tipo de agrupación. ¿Cuáles son? Domesticados y no domesticados. Reptiles, aves y pájaros. Y dentro de esa misma agrupación estaban los animales limpios y los animales no limpios. Ahora, uno dice, entonces, ¿cómo supongo Noé? Bueno, es fácil, pues si dice que tenían que entrar siete parejas de los animales limpios y me pongo a mirar, uno, dos, tres, acá están las siete, son limpios. Tengo que, tengo, que, no, tengo que hacer nada más, solamente mirar. Si están entrando los animales, dice, los animales limpios, no sé cuáles son. Y dice, bueno, si son siete parejas, tengo que ver cuántas parejas entran. Si son siete parejas de una paloma, ¿cuáles son los animales limpios? La paloma. Ahí tengo un grupo. Y pues a ver No es nada del otro mundo. No necesito la ley en este caso para decir qué animales son limpios, porque el mismo texto te lo está diciendo de forma implícita. Entonces... Al parecer, obviamente, aquí los animales se refugiaron, buscaron un lugar y, fueron, y están divididos acá en dos grupos, los limpios y no limpios, los domesticados, los no domesticados, y dentro de estarán también uh, los reptiles, las aves y los pájaros. Ahora, si bien se ve esa declaración en los versículos 14 al 16, en estos textos los animales se dirían, como dije, en domesticados y no. El problema podría surgir si pensamos en lo que dice específicamente el texto mira, dice el texto y todos animales, silvestres, domesticados, reptiles y aves y todo y yo dice, ¿viste? dice, todos los animales no falta el curioso en eso. oh, sí, dice todo ¿cómo lo metió todo? ya, vamos a ayudar un poco con eso ese, esa palabra, todo, debe estar limitado no es que todo aquí es todo ¿Ya? Eso es una figura de dicción que se ocupa acá. ¿Y por qué? Porque fíjense que dice el verso 7, del capítulo 7, verso 1, 3, dice que debían entrar de dos en dos, ¿cierto? Y una pareja de los no limpios. Entonces, todos en realidad no son todos. Están diciendo, básicamente, básicamente lo que está diciendo es que esos todos son de toda la especie. O sea, necesito tomar una pareja de una especie, otra pareja, de otra especie, y eso es todo, lo estoy concentrando, estoy limitando el todo acá, ya, no sé si me entienden, cuando uno dice todo, ejemplo, te lo pongo un ejemplo muy, muy gráfico, cuando uno dice, ¿qué hiciste ayer? realmente, o, depende, a qué le preguntamos, los hombres decimos, hice esto, fui a trabajar, comí y esto, ¿y qué comiste? ah, listo, ah, uno entiende, que no hizo eso solamente en todo el día ¿cierto? no es que trabajó 24-7 no, trabajó, fui al baño, se bañó, se ducho, ¿cierto? se lavó los dientes, algo no sé, hizo todo lo que uno hace en el día pero uno sintetiza ¿cierto? ya eh, lo que uno hace es básicamente ocupar una figura de dirección estoy ocupando el todo para decirte algo general pero que que validar no es todo ya. Se le llama la parte por el todo. Y aquí es exactamente lo mismo. Aquí el todo se está limitando a una parte. Y esa parte son la especie. ¿Me entiendes? Van siguiendo, ¿cierto? Okay. Ahora. Fíjate que es interesante, porque cuando llegamos ahí, me dice, ¿en qué me afecta todo lo que he visto hasta ahora en mi propia vida? Bueno. ¿Te va a afectar en qué cosa? En términos generales te afecta porque puedes ver que Dios, no importa el tiempo que pase, Dios cumple su palabra. No importa el tiempo. Queridos, en 100 años a cualquiera se le olvida algo que alguien te dice. Lo que sea. Bueno, depende. Si es algo muy grave, las mujeres se acuerdan. Pero en lo general, no nos acordamos. Pero fíjate que es interesante Que Noé después de 120 años Seguía confiando en la promesa de Dios Seguía confiando en esa promesa Dios dijo que nos iba a salvar Dios dijo que iba a venir una catástrofe Y trabajó en pos de eso 120 años Queridos, si hay algo que podemos aprender De este texto en que Dios expira su palabra Dios no va a echarse para atrás si Dios te dice algo querido. Dios lo va a cumplir. Siempre cumple su palabra. Pasen mil años. Doscientos. No importa el tiempo. Dios va a cumplirlo. Incluso si dentro de ese plan está la muerte. Dios va a cumplir su palabra. Y te lo digo ¿por qué? Porque más hace pensar en Abraham. ¿Se acuerda? Dice que Abraham sacrificaba a su hijo por fe sabiendo que Dios podía resucitar ¿por qué? porque sabía que Dios era fiel a sus promesas y si Dios es fiel a sus promesas y no miente, él tiene el poder para también resucitarlo si es necesario matarlo wow, esa era es la fe de Abraham así era Abraham, Dios sabía él sabía que Dios iba a cumplir su promesa con Isaac ¿cómo? no tengo idea Hace un tiempo atrás hay una canción que les mencioné que habla algo de eso. Que decía: no, Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Solo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. A veces no tenemos idea, querido, de lo que Dios va a hacer. O cómo lo va a hacer, mejor dicho. No tenemos idea. Pero si Dios te dijo algo, ten fe y ten por cierto de que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer no seas como la generación de Noé que a pesar de todo lo que vio seguía pensando que no era real puedes estar en uno o en otro lado o estás como la generación de Noé diciendo no, es que Dios no puede hacer eso o te pones como Noé y su familia y sí, decís Dios lo va a hacer no lo veo, no lo sé, no tengo idea cómo sucederá, pero Dios lo dijo y Dios lo va a hacer ahora te das cuenta de que en realidad el pasaje sí nos puede, nos puede ayudar y motivar a decir que Dios en realidad es específico. No solamente te da detalles generales, sino te dice: mira, esto, por esto, por esto, por esto. Estas son las causas, estas son las razones, por esto se hace de esta forma. Y aquí vemos en realidad detalles tan particulares que al notarlo decimos: en realidad Dios es muy específico con su voluntad y lo que hay que hacer. Noé no podía confundirse tenía como y a veces al cristiano le pasa todo lo contrario, tenemos toda la voluntad de Dios escrita en nuestras manos y nos preguntamos Señor y es verdad, eres tú <risa> eres tú Señor, ahora estoy como que pensando que no sé, que es el viento que no sé querido es Dios siempre y cuando esté conforme a su palabra siempre es Dios Ahora mira, es interesante porque cuando vemos todo eso, mira lo que dice al final en su texto. Dice, y es interesante porque como, como termina el, el, esta sección, dice ahí, y Jehová le cerró la puerta. Dice, ahí, ¿cómo hizo eso? No sé. <risa> Me pregunta a mí cómo lo hizo, no tengo idea, probablemente tomó la forma del ángel de Jehová y le cerró la puerta. Lo que sí dice que el que cerró y selló la puerta fue Dios. Después que todos los animales entraron, le dice, ok, ahora esta parte me toca a mí. Y selló todo. Algunos piensan que esto es una figura de la salvación que tenemos en Cristo. Es una figura, una imagen que nos muestra que en realidad si Dios salva, Dios va a encargarse de protegerlo. ¿Cuándo fue la vez que Noé salió? Cuando Dios permitió abrir la puerta, si no, no tiene cómo abrirla. Y obviamente eso fue, se acuerdan, y dice, y se acordó Dios de Noé. wow Como que se olvidó, no, no es que se olvidó, se dice, ahora sí, ahora es el tiempo. Querido, a veces, como te digo, a veces pensamos que estos textos son pasajeros y que no tienen importancia o relevancia y la tienen. Porque en realidad, si Dios guardó una familia con una cabeza que destacó por su piedad, ¿tú crees que Dios no va a hacer lo mismo con la nuestra? ¿Sí? Sin duda. De hecho, este es uno de los pasajes, junto con otros, donde hay una, una situación tan gráfica de que Dios salva a sus elegidos, Dios cuida a sus hijos Dios no nos permite destruirlos aunque sea el hijo como sea, dice, ¿por, qué, ¿por qué dices eso? bueno Lot, ¿se acuerdan? dice el texto que al justo Lot se lamentaba por la conducta de su generación, Sodom y Gomorra, ¿se acuerdan? dice, pero Lot no parece justo por ningún lado, vemos génesis, no aparece, no aparece, parece como casi un mundano. Pero Pedro dice que era justo. Y que se lamentaba por cómo era su lugar, sus habitantes, se lamentaba su forma de vida. Y Dios lo salvó de la condenación. Eso nos permite ver, queridos, que Dios cuida, guarda y protege a sus santos. Cumple sus promesas Y si Dios cumplió la promesa Hecha a Adán, perdón, a Noé En Génesis 7, 6, 7 y 8 ¿Tú crees que Dios no va a cumplir su promesa Hacia su iglesia? Dice, ¿qué promesa? Uf, hay muchas, pero hay una que esperamos O se supone que esperamos Cristo vendrá Él viene La pregunta es si lo esperamos o no lo esperamos Esa es otra cosa Pero de que Él viene, viene ¿Cuándo? No lo sé. Pero el Señor si dijo algo, Él lo va a cumplir. La pregunta es, ¿estás listo para ver sus promesas en tu propia vida? ¿O todavía estás esperando o comportándote como la generación de Noé? Diciendo, en realidad no va a ocurrir. Eso, solamente tú puedes contestarlo y verás qué va a pasar. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia. Y gracias por enseñarnos también tu palabra, Señor, en este tiempo. que Te pedimos que nos ayude siempre a poder entender que todo lo que tenemos acá es tu consejo para nosotros, Señor. Y queremos aprender de él. Y gracias, Señor, por enseñarnos también que tú recibas tus promesas una vez más, Señor. Te pedimos que nos guíes en todo. Y gracias por este tiempo. En Cristo nos usamos. Amén. Paso.